0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo e Emoción en donde hablamos, donde aprendemos sobre dolor, ejercicio físico y salud y emociones En el episodio de hoy tenemos una temática súper interesante que está basada en el estrés, la psicología y la personalidad Así que súbete a este viaje conmigo eh, pon el volumen ahí bien para que me puedas escuchar, agudiza un poco los tímpanos y empezamos. Muy buenas, soy David El Coro Barrutia y una vez más estamos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y antes de empezar te hago un pequeño recuerdo de que me sigas en redes sociales, barra baja body Emotion cuerpo, emoción en inglés, simple y llanamente, con un guión bajo antes de empezar. Y ahí en Instagram me puedes seguir para que estés actualizado sobre los episodios que voy eh, haciendo y sobre todo para que puedas ver un poquito lo que hago en el día a día y así pues estamos un poquito conectados y también se puede interactuar. Bueno, hoy tenemos una temática súper interesante que es la del estrés, ¿vale? Va a haber una serie de episodios relacionadas con el estrés y hoy pues te voy a contar cosas relacionadas entre el estrés, la psicología y la personalidad. Así que mmm, estate ahí que te voy a meter una buena tupa, una buena chapa, pero ya verás cómo te vas a, a divertir y además que lo más importante es que vas a aprender. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, que por qué el estrés psicológico llega a ser estresante, ¿no? Y creo que para que entiendas esto... Eh, pues tienes que pasar por el mismo proceso por el que yo pasé para, para entender esto. Y es que hay que entender el estrés como un estrés físico y un estrés psicológico. Ambos están en cierto grado unidos, ¿vale? Pero son distintos. Es decir, por ejemplo, un estrés físico, pues puede ser que de repente tú estés jugando al tenis o estés haciendo ejercicio y te tuerzas el tobillo. Bueno, pues se produce un estrés físico, ¿no? Porque... Eh, hay, ha habido una torcedura en, en la articulación del tobillo y se empieza a producir una respuesta ante ese agente estresor. ¿no? El, el cuerpo empieza, a el tobillo se empieza a inflamar, se empieza a hinchar. Bueno, eso puede generar un estrés psicológico también, ¿no? Porque, joder, pues tú imagínate que, que no sé, pues que tu trabajo demanda mucho movimiento. Entonces, si tienes un esguince de tobillo, pues eso va a generar un, un estrés también psicológico en cierto grado. ¿No? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la respuesta del estrés puede estar modulada por factores, mmm, por, por factores psicológicos. ¿vale? Hoy en día, muchos de los, La gran mayoría del estrés que tenemos en nuestras sociedades, sobre todo en sociedades avanzadas, es normalmente un estrés asociado a, a estrés psicológico o estrés social. Que se debe pues, a agobios que nos ponemos nosotros mismos, a neuras, autoexigencias, en muchas ocasiones presiones sociales, en muchas ocasiones impresiones sociales, ¿no? intentar querer demostrar, y, y bueno, y eclipsar al vecino. Y, y esto pues, genera a veces ansiedad, eh, estrés, eh, y una serie de respuestas que, pues, pues bueno, que nos montamos la película dentro de nuestra cabeza, y esto genera estrés. Entonces, lo bueno de esto es que. Esto se puede regular a través de, de factores psicológicos, porque un agente estresor similar ¿no? puede afectar mmm, de manera diferente a una persona a otra en función de cómo lo percibas y en función de cómo evalúes ese agente, ese agente estresor. ¿no? O sea, Algo te pasa, ¿vale? imagínate que estás en la cola del supermercado o que vas a, sí, a mandar una carta o estás en la cola del supermercado y hay, y hay mucha cola. Pues a una persona le, le puede estar causando eso un estrés de la leche y a otra persona un poco menos. Bueno, pues hay un factor ahí, psicológico, que puede llegar a modular, ¿vale? Ese, ese estrés o ese eh, agente estresor. Uno de los pioneros en este campo se llama John Mason y, y es uno de los pioneros en, en el campo de, de, de decir que, bueno, de que eh, el, factores psicológicos pueden modular el, el estrés. Y hubo cierto debate ¿no? en, en la ciencia, porque fíjate qué interesante. Él decía que, claro, que hay factores psicológicos que pueden, ah, que pueden que influyen en el estrés. Y se hicieron una serie de experimentos en los que se anestesiaba a un organismo ¿vale? y se le aplicaba un estrés, y entonces había una respuesta. Entonces, claro, se, hubo ahí como un pequeño debate, porque, porque, claro, ese agente estresor estaba totalmente anestesiado y aún así respondía. Entonces no había un factor psicológico eh, tan profundo, tan fuerte, ¿no? Pero bueno, no es ni blanco ni negro. Entonces, ¿por qué ¿Por qué el, el, el estrés psicológico es estresante? Bueno, pues para entender esto nos vamos a centrar y te voy a explicar los cinco puntos o los, los cinco pilares de por qué el... el el estrés psicológico es estresante y además va a estar muy interesante porque te voy a contar aquí una serie de estudios a nivel antropológico y luego pues traspolados un poquito a, a lo que es la vida real de los seres bípedos, que somos nosotros, somos seres bípedos, estamos ahí diseñados para caminar. Lo que pasa es que ahora nos ponemos ahí enfrente de los ordenadores ocho horas y tal y, y bueno, y, y estamos ahí con un móvil tecleando, somos seres bípedos, es lo que hay. Bueno, que me voy por las ramas. Vamos a ver, y, y por la rama no vamos a ir porque te voy a hablar además de babuinos y, y, de, y de monos y de gorilas. Así que estate, estate, atento, estate atento, estate ahí bien atenta que, que te voy a contar. Mira, el primer factor ¿vale? que puede eh, influir en el estrés psicológico son las vías de escape hacia la frustración. Es decir, todos afrontamos frustración en muchos momentos. Y fíjate qué interesante, se hacía un experimento en el que se tenían a ratas y estas ratas recibían un shock eléctrico un shock eléctrico que no era muy fuerte pero bueno es un shock eléctrico de, de lo que te puede pasar cuando a lo mejor pones un enchufe y te da así como un, ping, un pinchadillo ahí de repente me quemado quemado ahí un shock eléctrico y bueno lo que se hacía es que se les a estas ratas se les daba un shock eléctrico de manera prolongada y desarrollaban un, una respuesta hacia ese estrés en este caso negativa porque se les aumentaba la frecuencia cardíaca aumentaban los glucocorticoides que es la hormona bueno, sobre todo la hormona del cortisol, etc. Entonces, pues bueno, esto se pudo ver. En, en otro estudio lo que hacían es que... Eh, eh, en, bueno, en, en el mismo estudio lo que hacían es que ponían a otra ratita en, en otra en otra habitación y se le daba el mismo estímulo estresante, ¿no? Se le daban los choques eléctricos ahí, ¿vale? Para intentar, bueno, pues para estresar a, a, a la rata. Pero en esta ocasión lo que se hacía... Es que a la rata se le daba la opción de que pudiera morder un trozo de madera y lo pudiera ahí morder y reventar y tal. Entonces, en esta ocasión, la rata tenía menos probabilidades, las ratitas desarrollaban, tenían menos probabilidades y desarrollaban menos úlceras que las otras. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían una vía de escape hacia la frustración. ¿Vale? Tenían una vía de escape hacia la frustración. Y, y bueno, esto se ha demostrado dándoles otra serie de, de vías de escape, como por ejemplo comer, o como por ejemplo beber agua, o como por ejemplo hacer ejercicio físico y correr, y se veía que tenían menos, mmm, bueno, menos probabilidades de desarrollar estas, estas úlceras. Los seres humanos, al igual que estas ratitas, pues, pues claro que lidiamos mejor cuando... Eh, tenemos un, un estrés psicológico pues si tenemos una vía de escape normalmente nuestras vías de escape pues, suelen ser eh, pues, pues claro, a lo mejor queremos hacer boxeo o, o hacer ejercicio físico, o levantar pesas o ponerte a tocar la flauta o el violín, no sé tenemos vías de escape incluso la imaginación ¿no? tú imagínate que tienes mucha sed y eso te está causando un, un poco de estrés porque estás yo que sé haciendo un pase ahí por el desierto y tienes mucho estrés. Solo el, el, el hecho de imaginar que vas a beber agua, bueno, puede, puede lograr reducir esa, ese agente estresor, no que es que tienes mucha, mucha, mucha sed. Entonces, pues bueno, esto, esto es lo que, lo que se ha podido ver en cuanto a, a las vías de escape de la frustración. Algo que también es interesante en este caso es a veces distraerse. La distracción, en cierto grado, puede ayudar a no poner el foco de atención ante ese agente estresor. Sin embargo, es mucho más efectivo el, el, el encontrar ese balance entre, entre bueno, tener una cierta distracción y utilizar procesos cognitivos para bueno, para intentar mmm, que ese factor psicológico no te influya tanto. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante es el hacer ejercicio físico para, para lograr, para lograr pues, eh, tener una vía de escape ante, ante, la, ante la frustración. Bueno, otro experimento que se hacía, por ejemplo, era muy interesante y era que, eh, que se tenían las ratitas y a las ratitas lo que se les hacía es que se las estresaba con este shock eléctrico, pero tenían otra rata al lado y lo que hacían eran... Mmm, Abusar un poco de la rata, eh, morderla, tal, y se veía que la que tenía las probabilidades y la que desarrollaba más úlceras era no la, que, no la rata a la que se le había dado el estímulo estresor, sino ese shock eléctrico, ¿no? Zzzz, sino a la, que, a, a la ratita con la que lo había pagado, ¿vale? Y esto pasa mucho también en la vida real de los humanos, ¿no? Yo me estoy estresado, el, o tu jefe está estresado y lo paga contigo. Bueno, pues eh, el, el jefe, a lo mejor la jefa, luego es, es el que menos probabilidades tiene de desarrollar esa úlcera o urticarias o bueno problemas eh, más psicosomáticos porque te lo está pasando a ti. Bueno, esto es el primer pilar, ¿no? Las vías de escape eh, para la frustración, ¿vale? De este, eh, pues, pues bueno, ya hemos visto, ¿no? Que, que hay factores que influyen. El siguiente es el apoyo social. Y fíjate qué interesante, ¿vale? Se, se hacía se hacían un experimento con primates en los que se les daba un, una respuesta, se les, se, les, se les estresaba, ¿vale? Se les da, hacía un. Se les daba también un shock eléctrico y tal. Y, y lo que hacían es que este primate estaba rodeado en la misma sala de, de otros primates y estos primates eran de su tribu digamos pues el primate tenía menos probabil... los primates que estaban rodeados de gente que era cercana tenían menos probabilidades de desarrollar úlceras bueno el sistema inmunitario eh, que no disminuyera y una serie de medidas más fisiológicas pero sin embargo cuando el primate estaba en una está y el primate tú imagínate el primate se le mete ahí un shock eléctrico y está rodeado de gente que no conoce de su tribu. Por lo que se veía es que eh, estos primates tenían todavía más probabil... tenían, bueno, una serie de consecuencias fisiológicas mayores, aumento del cortisol, eh, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, arterial mucho mayor cuando están rodeados de extraños, ¿vale? Bueno, ¿por, por, por, ¿por qué puede ser esto? No? Pues una de las cosas es porque el, el apoyo social, el, el apoyo y las conexiones sociales, pues ayudan el tener a alguien al lado al que llorar, un, un, un hombro ¿no? al, que, al que agarrarte, siempre eh, ayuda. Y, y bueno, pues esto se ha podido observar también en otra serie de primates, en los babuinos, por ejemplo... En los que eh, las concentraciones de cortisol pues, eran menores cuando, cuando estaban con, bueno, con grupos sociales cercanos, como por ejemplo, pues, eh, sobre todo, ni eh, niños, niños, no, no, pequeños primates y, y también eh, primates de, o babuinos, babuinas, babuinas del sexo opuesto, ¿no? las ladies, babuinas de, del sexo opuesto. Entonces, el apoyo social también es protectivo. Y esto se ha podido ver también en, en los humanos, ¿no? Se ha demostrado que, que bueno, que el, el, hay una serie de estudios ¿no? que han demostrado esto, pero por ejemplo, este es muy, muy interesante, ¿vale? Lo que hacían es que se exponía a personas, a agentes estresores, ¿no? Estresantes más bien, como por ejemplo dar un, una charla en público o resolver un problema aritmético, eh, un, resolver un problema aritmético. O, por ejemplo, lo que se hacía es que estaba hoy una persona y de repente eh, dos extraños se ponían a, a discutir con esta persona, ¿vale? Entonces, eh, este estudio se hacía con, con una persona al lado, con un amigo. Tú imagínate, ¿vale? Que estás con un amigo y te hacen resolver un problema aritmético o vienen dos extraños a discutir contigo. Es sentido común, es que es decir, tú imagínate si estás en la calle. Y de repente tienes un problema con alguien y viene alguien a discutir: si estás con alguien, pues ese apoyo social hace que tengas menos riesgo, bueno, que tengas menos respuesta cardiovascular y que, bueno, tengas ese apoyo social. Entonces, influye. El apoyo social influye. Por ejemplo, se ha podido ver también que las mujeres que tienen cáncer de mama y que están, bueno, enfrentando ese, ese problema e intentando superarlo y curarse. Cuanto mayor apoyo social tienen, menor son los niveles de cortisol, que es uno de estos glucocorticoides, ¿vale? Que bueno, pues puede provocar una serie de respuestas inflamatorias en el cuerpo y, y, y hacer que seas más propenso a desarrollar enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante el apoyo social. Por ejemplo, se ha podido ver que personas que están aisladas socialmente tienen mayor activación en el sistema nervioso simpático que este sistema nervioso es el que nos hace estar en alerta, ¿vale? por ejemplo, cuando hay ansiedad, pues este sistema nervioso se activa y aumenta de nuevo la presión arterial, la frecuencia cardíaca y hace que sea más propenso una persona que está aislada a tener enfermedades cardiovasculares. Incluso, bueno, se ha podido ver que puede, puede tener menor esperanza de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí ahora... Eh, fíjate, las vías de escape hacia la frustración, es decir, encontrar vías de escape hacia la frustración es importante, ¿no? Para reducir ese estrés psicológico. El tener un apoyo social es súper importante, ¿no? Ya lo hablábamos, de hecho, en el capítulo anterior en el que hablábamos sobre optimismo, eh, yo lo, lo comentaba, ¿no? Que tener relaciones sociales mmm, positivas y enriquecedoras, pues ayuda, ayuda mucho. Vale, el tercer pilar o el tercer... Mmm, Tercer ladrillo ¿vale? que tenemos aquí para eh, explicar un poquito el estrés, por, qué ter por qué el estrés psicológico es estresante es la predic predicción, ¿vale? La capacidad de predicción que tenemos ante ciertos eventos. Entonces, tener mayor predicción en ciertas ocasiones pues eh, re reduce, reduce esa respuesta hacia el estrés hasta cierto punto, ¿vale? Vamos a matizar un poquito... En, en este punto. Pero mira, por ejemplo, lo que se hacía era una serie de estudios también en los que a distintas ratas se les daba el mismo patrón de, de estrés, que era pues otra vez el, ahí un, un, un shock eléctrico, un, un shock eléctrico, ¿vale? Pero en esta ocasión había unas ratitas que antes de que tuvieran el sobre eléctrico, ¿vale? Tenían, eh, se, se tocaba como un... Como una especie de... Una campanita, ¿vale? Como una campanita. Y las ratitas que... Se les avisaba con la campanita. ¿Vale? Tenía, sonaba la campanita. tin- tin din. Vale. ¡Pum! shock eléctrico. Zzzz, y las ratitas que... Eh, habían tenido el estímulo del, de la campanita... Desarrollaban menos úlceras. ¿Por qué? Pues porque... La, el poder predecir... Hace que la gente estresor... Sea menos estresante. La, la rata que tiene... El estímulo de la campanita tiene dos vías de información. Ha aprendido, en cierto modo, que va a pasar algo, ¿vale? Que cuando suena la campanita, ¡pum! Hay shock. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el, el resto del tiempo pues, puede estar relajada, porque sabe que si no hay campanita no hay shock eléctrico. Sin embargo, la ratita que a la que mmm, no se le avisa... ¿Vale? Pues, pues está ahí en estado de alerta constante porque sabe que le van a pegar un shock eléctrico. ¿Vale? Entonces, eh, pues bueno, cierto grado de predicción se demostraba ahí que, que las ratitas tenían menos. eran menos propensas a, a tener. Pues eso, a, a desarrollar úlceras, a, a tener un, una respuesta estresante mayor. Mira, otra historia, esto es bastante interesante, es que. Eh, se, se hizo un estudio en el que a una persona eh, que, te, que tenía un nivel de estrés muy alto se le, se le empezó a hacer una serie de mediciones eh, en, en la saliva, en la sangre y era una persona pues que de, de, sí, tenía mucho estrés porque bueno eh, y se montaba en el coche, iba a trabajar y siempre tenía mucho estrés. Pero eh, en este estudio lo que se hizo era seguir a esta persona, ¿vale? Durante un día, ¿vale? En todo el día estaba como monitorizado. Y se encontraron lo contrario. Que este hombre eh, tenía una serie de marcadores eh, relacionados con el estrés mucho menores de lo esperado, ¿no? Y, y la, la, la explicación que daban era que, claro, este hombre... Es que es normal, tú imagínate que eres una persona que tienes mucho estrés, ¿no? Y estás ahí todo el día estresado, te levantas y ya estás estresado porque tienes que ir al trabajo, tienes que coger el metro, tienes que ir en el coche, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta que vienen aquí un grupo de investigadores que te van a estar monitoreando todo el día y están acompañándote. Pues probablemente ese, ese acompañamiento te, te hace que, que estés menos estresado, porque, eh, bueno, de hecho aquí contaban que, claro, que el hombre decía ah, pues fíjate, aquí hay un tráfico de la de Dios siempre, esta, esta carretera, esta autovía, bueno, bueno, ¿cómo está? Bueno, claro, ahí hay una serie de variables difícil de controlar, ¿no? A lo mejor el hombre este, pues es que claro, al estar, a tener ese apoyo social, pues pues claro, a lo mejor esa, ese apoyo social, esa predicción de decir, bueno, eh, sé que me voy a encontrar a esto, aunque estoy acostumbrado a ella, a lo mejor lo hago consciente, entonces, pues bueno, ahí había una serie de, de factores que podían influir. Pero, sentido común, tú imagínate que estás en el dentista y, y el dentista te está sacando ahí un diente. O te están ahí incidiendo ahí en, en los caninos y te están haciendo daño. Y le preguntas a este dentista que, al dentista que cuántas más veces van a estar ahí eh, metiendo el, el aparato ahí en, el, en los dientes y pinchándote. Y te dice el dentista que, buf, pues no sé, difícil de decir. Joder, pues ya va a estar ahí dándole vueltas. Madre mía, madre mía, ¿cuándo va a terminar? Pero imagínate que te dice el dentista dos veces más y terminamos. Hostia, pues ya estás tú ahí o intentando distraerte o diciendo venga, venga, aguanta, aguanta, que son solo dos veces más y acabado. Bueno, la estrategia psicológica es muy diferente en ese caso en función de si el dentista te da información, es decir, dos más, o no te da información. Entonces... Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es precisamente esto: que el, el, la capacidad de predicción, ¿vale? O, o cierto grado de predicción nos ayuda, ¿vale? A prepararnos probablemente ante ese evento y a reducir el estrés, ¿vale? Porque, como seres humanos, pues queremos, queremos tener mmm, cierto grado a veces de, de control, que ese va a ser el, el siguiente punto, ¿vale? Y había otro estudio en el, en el que esto se demostraba y lo que hacían era que otra vez ratitas, ¿vale? Se las pone ahí, pim, pam, se les da ahí un, un agente estresor, que en este caso lo que era es que se les daba comida. O sea, en este caso no se les daba el Zog eléctrico, zzz, se les ponía comida, pero a unas ratitas lo que les hacían es que les ponían la comida, ¿vale? De manera predecida, es decir, a ciertas horas, constantemente, a las 3, a las 7 y a las 12, algo así, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero había una predicción. Y a las otras ratitas, ¿vale? Eh, se les daba la comida de manera aleatoria. Entonces, las ratitas que tenían más o menos esa predicción, ¿no? De que a las 4 hay comida, ¡pum! Pues tenían menos, de nuevo, menos respuestas inflamatorias, menos probabilidades de desarrollar úlceras y, y bueno, eh, menos marcadores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues eh, esto se demostraba en, en este estudio y la verdad es que es bastante, bastante interesante. Eh, hay muchos estudios, hay muchos estudios en los que se ha podido demostrar este tipo de cosas, y, y bueno, pues es, es bastante interesante. Mira, fíjate, hay uno que, que, es, que a mí me sorprendió bastante al, al estar leyéndolo, en el que, ¿vale? Lo que se hacía y que está documentado, es que durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando había bombardeos en Inglaterra en Londres, ¿vale? Todas las noches, pues había bombardeos, entonces eso implicaba un montón de estrés. Pero sin embargo, en los suburbios de, de Londres eran. eran más esporádicos los bombardeos, no eran todas las noches. Entonces, ocurrían la a lo mejor una vez a la semana. Entonces, había menos estresores, había menos. Había, había menos estrés en ese caso, ¿no? Porque había. No había bombardeos todas las noches, pero había menos, eh, había menos predicción ¿vale? de esos bombardeos. Entonces, había, había un, un... Bueno, una, una, en una parte de, del estudio, por así decirlo. Bueno, si es que era un estudio, es que es lo que me sorprendía a mí, que está documentado. Se, se desarrollaban menos úlceras en los que tenían la predicción de que es que mañana va a haber bombardeo. Pues ya estoy ya preparado que a lo mejor en nosotros, en los que vivían en los suburbios de Londres, porque claro, en cierto grado estarían con la ansiedad de decir, hostia, que es que no, no, no sabemos cuándo va a pasar. Entonces, era un estrés psicológico, ¿vale? Era un estrés psicológico que había. Bueno, entonces, en resumen, cierto grado de predicción es bueno. Ahora, hasta cierto punto, porque muchas veces lo que sucede, y esto lo hablaremos en el, en el siguiente capítulo, en la parte 2, hablaremos de personalidad, que cuando uno quiere tener muchísima predicción, tener una rutina extrema, tener una psicología un poco más psicorrígida, tener una psicología un poco más cuadriculada, esto genera cierto estrés. ¿vale? Porque si quieres predecir todo, esto genera cierto estrés. Y esto hoy en día es, es difícil, porque hoy en día tenemos tantas herramientas que nos dan predicción del tiempo, predicción de las carreteras, predicción hasta casi de, bueno, de, 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 de si es que el, la fruta que tengo en la nevera se va a caducar o lo que sea. Entonces, a veces eso puede generar cierto estrés también. Y el último punto, ¿vale? Es el del control. ¿vale? El control y la predicción están en cierto grado eh, bastante in, influidos, ¿vale? Pero fíjate, lo que se hacía eran ciertos estudios, se ¿eh? ven con ratitas, tío, las tienen las ratas ahí, a las pobres todo el día en los estudios científicos. ¿eh? Entonces, ¿qué se les hacía? Que a las mismas ratas se les daba el shock eléctrico, el mítico shock eléctrico. Pero en esta ocasión lo que se hacía es que se había entrenado a las ratas, a unas ratas, a empujar un, una palanquita para evitar el shock eléctrico. Entonces, lo que hacían, fíjate qué macabro, es que les retiraban el, la palanquita a las, a las ratitas. Entonces, claro, las ratas desarrollaban un, una respuesta al estrés de la de Dios Cristo. Porque, claro, la rata estaría pensando: no me lo puedo creer, sé lo que tengo que hacer para evitar el shock eléctrico y, y no lo tengo. Da, da, dame una palanquita dame una palanquita y no voy a tener más, eléctrico, más shock eléctrico. Es que es, es injustísimo. Entonces, claro, era, era la ciudad de las úlceras. Era ahí, pues bueno, que se veía que los niveles de cortisol aumentaban, tenían una función inmune mucho peor, eh, el, el desarrollo tumoral era mucho más grande. Entonces, claro, si se les daba a la ratita una palanquita para presionar, incluso, fíjate, les daban la, palaqui, la palanquita a, la, a las ratitas, pero cuando presionaban la palanquita no se evitaba el, el shock eléctrico, ¿vale? Aún así se les daba el shock eléctrico, pero las ratitas desarrollaban menos úlceras y todo lo que te he contado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenían eh, ese factor psicológico de que tenían cierto grado de control hacia ese agente estresor. Bastante, bastante eh, macabrito, macabrito. Pero fíjate, esto se hizo muy parecido con humanos, ¿vale? Entonces lo que se hacía es que se ponía a dos personas en, en dos salas diferentes, ¿vale? Ahí, dos personas en dos salas diferentes, y lo que se les hacía era, eh, era tocarle las narices, ¿vale? Tocarle las narices. Entonces, ¿cómo les tocaban las narices? Pues ponían sonidos súper altos, sonidos que eran muy molestos... Y una de las personas en una sala ¿vale? tenía la oportunidad o el control de apretar un botoncito. Y bueno, pues cuando apretaban este botoncito, eh, el, eh, el sonido disminuía un poquito y pues era menos hipertenso. Pero en una variante del estudio lo que hacían es que pues en la otra parte no dejaban que se, que se apretara el, el botoncito. ¿Vale? Entonces, eh, el ejercicio del control no era, no era tan crítico sino que era más la creencia de que si tú tienes algo que presionar, ¿vale? Pues puede, puede, cabe la posibilidad de que tengas cierto control de que no, de que no, de que no hubiese ese sonido. Porque no era directo, ¿vale? O sea, no era que si presionaban el botón, eh, de repente el sonido se paraba. Era en ciertas ocasiones si presionaban el botón se paraba, pero en otras ocasiones no. Entonces, la creencia de que ellos en ciertas ocasiones tenían control, ¿vale? Hacía que, bueno, que tuvieran menos respuesta inflamatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, te voy a poner un ejemplo otra vez, que, que es que es sentido común, ¿vale? Porque los estudios están bien, pero si pensamos y reflexionamos un poco, eh, muchas veces las cosas tienen sentido común y no hace falta ir ahí a los datos y ultradatos, todo y tal. Mira, ejemplo de la vida real. ¿Por qué mucha gente... Tiene ansiedad, ¿vale? Y es un estrés el viajar en avión en vez de viajar en coche. Cuando sabemos que hay más accidentes en coche, que hay más accidentes en coche que de avión, y, y, y que es más seguro viajar en avión que en coche. ¿Por qué? Pues porque si viajas en coche, la gran mayoría de la gente piensa que yo, yo conduzco mejor que la media, que tengo cierto grado de control. ¿Vale? Si yo voy en un avión, estoy a la intemperie del piloto. Entonces, eh, recemos porque el piloto ese día, ¿vale? La noche anterior haya tenido una noche fabulosa. Que haya dormido bien, ¿vale? No ha habido ruido, ha dormido sus 7-8 horitas, bien, de calidad, fase REM, fase no REM, ¿vale? Entonces, no tienes cierto grado, no tienes control, estás al intemperi. Entonces, eso crea mucho estrés, ¿vale? Es, es sentido, es sentido común. Entonces, el, el, el control que tenemos a veces sobre el estrés puede ayudar a modular la respuesta del estrés. Entonces, eh, pues fíjate, esto es súper, es súper interesante. Entonces, pues bueno, muchos estudios han demostrado esto y, 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 y por ejemplo, es interesante que en, en, en ocasiones lo que pasa es que si hay una combinación de que eh, tienes, por ejemplo, en el trabajo, ¿vale? Imagínate que tienes muchas expectativas, ¿vale? Tienes que trabajar muy duro. O, o se espera mucho de ti, pero tienes muy poquito control sobre el proceso. Eso genera una cantidad de estrés que alucinas, ¿vale? Porque se te está pidiendo mmm, mucho cuando tienes poco control, ¿vale? Eh, entonces hay veces que aunque tú tengas mucha carga de trabajo, si tienes cierto grado de control, ¿vale? Pues eso puede modular estrés. Pero bueno, no siempre es así, ¿no? Porque hay veces que, que bueno, pues... Mucho control también una, eh, representa mucha, eh, mucha responsabilidad y eso pues puede, puede ir en, en, en la contra, ¿no? De, de decir, bueno, como tengo mucho control, pues eh, tengo muchas responsabilidades y eso genera estrés. Pero bueno, la variable del control sobre las cosas y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo, el equilibrio entre lo que uno puede controlar y lo que otro no puede controlar, ¿vale? Es, es muy importante. Pero bueno, lo que pasa muchas veces es que la satisfacción de conseguir algo eh, pues eh, y eso pues es el tener cierto grado de control, pues eh, nos hace sentirnos satisfechos y es una de nuestras necesidades básicas. vale Todos necesitamos cierto grado de control en, en algunas cosas. Y fíjate, se hacía un estudio en el que, en el que tenían a, a palomas. Ya dijeron, nos vamos a pasar a las palomas y ratas. Y, y lo, que, lo que veían es que preferían presionar un, una palanquita para obtener comida, ¿vale? Eh, en contraposición de tener comida a, la que se le, a las que se le daba libremente. Entonces, uy va, Ese, va, ese, ese, ese mi perrito por si no lo has escuchado. Pero bueno, el, el caso es que se veía que obtenían, bueno, pues que había que mayor control y mayor predicción en muchas ocasiones, Ayuda a, a, bueno, a, a tener menos respuesta del estrés. Y el último pilar, el último pilar, ¿vale? El último pilar eh, sobre por qué el estrés psicológico es estresante, eh, está basado en, en la percepción ¿vale? de que las cosas puedan ir a peor o no. Entonces, aquí hay de nuevo una variable psicológica crítica, ¿vale? Para la respuesta hacia el estrés. Es decir,. Que si yo considero que las cosas van a llegar a peor, pues es muy probable que ese, esa respuesta estresante pues, pues sea mayor. ¿vale? Es, es cuestión a veces un poco de, de resiliencia. Mm, mira, y lo que se hacía es lo siguiente, ¿vale? Hay un estudio súper interesante de nuevo que, que, que corroboró un poquito esto, ¿no? Eh, lo que se hacía era que se daba a las ratitas, a dos ratas de nuevo, un shock. Pssst. En el primer día, vale una ratita recibía 10 mmm, shocks eléctricos a la hora. Y la otra recibía 50. Al día siguiente, las dos ratitas recibían 20 shocks eléctricos por hora. ¿Cuál crees que, que desarrollaba más hipertensión arterial? Pues bueno, la que había ido de 10 mmm, shocks eléctricos a la hora a, diez, a 20. En contra de la que iba de 50 sox a la hora a 20. ¿Por qué? Porque, claro, la ratita a la que le habían dado 50 sox eléctricos decía, joder, hemos pasado de 50 a 20, mira qué bien. Entonces, esto lo que pasa en ocasiones es que, claro, cuando, eh, por ejemplo, hay, alguien, ha ido su alguien ha tenido que pasar circunstancias muy adversas, pues en muchas ocasiones, eh, algo que es trivial, para otra. Algo que es, bueno, que puede ser trivial o, o, o algo. Que, que para una persona puede ser muy estresante, pues a lo mejor para esta persona no es tan estresante por, por eso mismo, ¿no? Porque a lo mejor las circunstancias han sido muy adversas y oye, pues eh, es el mismo ejemplito de, de la rata. Y fíjate, este ejemplo se hacía con humanos, ¿vale? Hay un, un estudio en el que eh, es un poco triste, pero, pero bueno, lo que hacían es que tenían padres examinaban a padres que tenían hijos eh, pues en estados terminales de cáncer o con altas probabilidades de morir. Y, y tenían, eran padres que, cuyos hijos tenían un 25% de probabilidades de morir de cáncer. Entonces, eh, lo que se demostró es que estos padres mostraban un, unos menores niveles de cortisol en, en, su, en, en su sistema cardiovascular. ¿Por qué? Bueno, pues porque... Los niños, cuando estaban en remisión, después de un periodo de remisión, pues eh, habían tenido una, unas probabilidades mucho, mucho mayores de, de pues, bueno, de, de poder morir. Entonces, eh, eso era la explicación, ¿no? Era, pues bueno, pues eh, ten, tenía menos probabilidades. Pero vamos, tampoco es un, un descubrimiento aquí de la leche. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque, bueno, al final si. Mm, has, visto, has estado cerca del abismo ¿vale? si has estado cerquita del abismo y ahora estás a 10 metros pues bueno, sabes que el abismo está ahí a 10 metros ¿no? Que eh, no estás a un centímetro, entonces mm, aunque sí eh, puede seguir siendo ciertamente estresante, no es exactamente lo mismo, bueno señoras y señores, ladies and gentlemen eh, 35 minutos aquí dando la chapa, ¿eh? pero mm, te he metido aquí estudios y historietas por un por un tubo. Súper, súper interesante. Mira, en, en los próximos episodios vamos a hablar un poquito más eh, sobre la personalidad, ¿vale? Un poquito sobre la personalidad y, y, y el estrés. Cómo puede influir la personalidad, cómo ciertas personalidades tienen más predisposición a todo esto, ¿vale? Porque hemos aprendido que el control, la predicción es importante, pero claro, hay veces que queremos tener demasiado control, sobre todo en, en la sociedad de hoy en día, y, y hay que tener un gran equilibrio. Entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Y en lo que nos conviene controlar y en lo que no nos conviene controlar. Porque hoy en día tenemos aplicaciones, tenemos tecnología para todo, para predecir, para controlar. Y eso genera un estrés. Porque eh, se vuelve en nuestra contra. O sea, a veces hay que vivir más tranquilos, con más, más chill y, y bueno, fluyendo, fluyendo un poquito más y no queriendo controlar absolutamente todo. Porque maximizar el control y la, y la predicción. Mm, es muy probable que nos lleve a, a altos grados de frustración porque cuando eh, si hay un contratiempo pf, lo tenías todo controlado y de repente ¡pum! nada lo tenías todo mm, predecido y de repente ¡pum! algo cambia entonces esa flexibilidad mental eh, es súper importante de hecho escucha uno de los episodios que tengo que es el de tres eh, claves eh, para una psicología fuerte o escudo psicológico eh, está por ahí abajo eh, búscalo. Tres claves psicológicas. Eh, ahí hablo yo de que una de las claves es la flexibilidad mental y la capacidad de adaptarte. Y por eso lo haremos en, en el próximo episodio sobre personalidades que son muy psicorrígidas, que quieren tener todo bajo control, que son un poco obsesivas o que son eh, un poquito si, eh, demasiado controladoras, pues eh, a veces tienen más respuesta al estrés, porque, claro, eh, no hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Soy David C. Corobarrutia, recordándote que te muevas, que la hagas sin dolor y que vivas. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que estés ahí. Esto es Cuerpo Emoción.